0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем выполнять ваши просьбы и зовем в гости тех, кого вы предлагаете в комментариях. Сегодня у нас в гостях не только покерист, но и шахматист, правда, наверное, скорее в прошлом. Об этом обязательно поговорим. Константин Маслак. Костя, привет! Привет! Ну, как, ты действительно в прошлом шахматист? Или по-прежнему себя немножечко считаешь еще тоже игроком шахматы?
1: Вопрос на самом деле сложный, потому что в классические шахматы я уже довольно давно не играл, но я продолжаю поигрывать в Блиц по минутке на ЛИЧЕС, так, ради удовольствия. Ну, иногда как-то слежу за происходящим в шахматном мире.
0: Ну, покер, конечно же, твое основное дело. Расскажи, как происходил этот переход, потому что, ну, насколько я понимаю, ты изначально себя видел все-таки профессиональным шахматистом и добивался очень больших результатов.
1: Ну, переход проходил, наверное, так, что сначала параллельно с шахматом появились ставки, потом они стали завлекать все больше и больше времени, потом где-то вокруг меня стало все больше друзей появляться, кто играет в копер. Я начал параллельно с ставком как-то пробовать копера, потом постепенно э, поездки на шахматные турниры становились менее и менее интересными. И как-то вот постепенно это произошло, замещение такое.
0: При этом ты играл с да. То есть достиг ну, практически максимума из того, что доступно обычным людям шахмат.
1: Ну, можно сказать и так.
0: Расскажи чуть-чуть про шахматы. Поговорим вначале, потом больше про покер будем. Когда ты играл, ты ведь участвовал в суперфинале Чемпионата России в больших турнирах и по рейтингу был ну, одним из лучших в России. Да? Какой у тебя был высший рейтинг, если mm-hmm. говорить именно о положении в российской иерархии?
1: Слушай, прям вот российский рейтинг я не помню, но в мире в сотню я не входил. Сотня тогда начиналась где-то 620, 630, может, 640, не помню точно. А у меня было 570, 570 с чем-то на максимуме.
0: Это LO, ты имеешь в виду рейтинга? Да. 2571 я посмотрел. Ну, да, это, в общем, очень круто. И ты... Видел, что можно куда-то еще выше забраться? То есть, условно, быть в десятке? Или все-таки А-а-а. тут уже чувствовал, что ограничено? Нет.
1: Немного еще выше можно, если тратить прямо все свободное время на занятия шахматами. Но мне как бы не хотелось так. А вот прям в десятку, не знаю, не уверен. Думаю, что скорее нет. Даже если прям ничем больше не заниматься в жизни.
0: Когда ты шахматист уровня сотни, можно ли зарабатывать себя на жизни этим?
1: Ну, смотря какая жизнь. Смотря где жить.
0: Туда-сюда. То есть, ну, хотя бы как-то обеспечиваться, Потому что, например, в теннисе известно, что игроки первой сотни, они где-то в ноль выходят только с первых 50, то 50 уже начинают зарабатывать.
1: Не, ну, в шахматах сильно проще, потому что там гораздо меньше расходов. Ну, а так зарабатывают какими-то турнирами, где дают стартовые, которые не самые интересные с точки зрения соперников и спортивных результатов, плюс уроки, опять же.
0: Ты занимался этим? Да. Ну угу. и, я так понимаю, не тебя это привлекало, да? То есть ты видел себя себе какое-то другое будущее?
1: Mm, ну, скажем так, вот уроки я занимался, ну, наверное, где-то год до с 2001, может быть, по 2007. Тогда еще не было ни часкома, не было ли часа, было только интернет-чесс-клуб, и был ICC в народе, и был плей Chess, и там я довольно регулярно давал уроки. Ну, в основном это были какие-то люди из, из западных стран, которые там сколько-то лет решили попробовать мне позаниматься шахматами, то есть совсем слабенького уровня. Многие оплачивали, и потом, взяв пару уроков, пропадали, такое тоже часто было.
0: А ты с ними на английском разговаривал?
1: Да, ну и я без видео, я текстом тогда все. Но там интерфейс был хороший, что была доска, можно было на ней там стрелочки рисовать, там кружочки.
0: То есть, подожди, ты текстом писал им, что им нужно делать? Да. Ужас какой, но это, мне кажется, очень неудобно. То есть человек не сразу вообще должен понять, особенно если он плохо играет.
1: Ну, не знаю, мне кажется, я достаточно хорошо объяснял. Мне голосом было сложнее с моим знанием английского средним. А текстом, тем более, когда у них все это сохраняется, я там все рисую, идеи, там, куда вот сюда пойти, сюда пойти, вот там поле ключевое. Ну и как бы я делал упор на то, что разбирал их партии, старался найти проблемы в мышлении, которые можно устранить и которые сразу на много аспектов подействуют.
0: Как тебе кажется, почему далеко не все шахматисты в итоге приходят в покер? При том, что очевидно, что это близкие э, сферы.
1: в, В смысле, должны все приходить?
0: Ну, мне кажется, все, кто хочет гораздо больше зарабатывать, вот если мы об этом говорим.
1: Ну, у кого-то нет таких прям стремлений, многие просто довольны тем, что есть. Кому-то это не подходит, ну, вообще азартные игры не подходят по характеру.
0: А шахматы не азартная игра? Нет, нет. Расскажи А в чем разница, потому что ощущение такое же, ну, в шахматы ты играешь против соперника, в покере ты тоже играешь против соперника.
1: Ну, ну, разница в том, что в шахматы, если ты замажешься и просидишь до утра на лечесте, ты ничего не проиграешь, ну, кроме потерянного времени и сна. А в азартных играх можно проиграть много.
0: У тебя бывали замазки, или ты такой очень четко распределенный человек, что ты играешь всегда по банкроту?
1: Но ну если брать в том смысле, в каком это обычно подразумевается в нашем комьюнити, когда люди там проигрывают машину, квартиру и просыпаются с долгами, нет, такого не было.
0: Ну, вообще, не было страха, что ты играешь на деньги, которые для тебя что-то значат. То есть, вот, вначале вряд ли ты играл на э, какие-то э, деньги, ну, не знаю, как, как у тебя все начиналось, по доллару ты там играл, и по 5 долларов, как мы все, да, изначально. Э, расскажи, вот. Какой-то страх, что ты проиграешь. Он присутствовал или нет?
1: Наверное, нет.
0: То есть ты сразу начал побеждать?
1: Слушай, ну я же начал там, не знаю, ставками вообще много-много лет назад заниматься. Ну как бы это такая игра на деньги. И постепенно, ну, как бы привыкаешь потому что вот деньги. Деньги сегодня пришли, завтра ушли, там туда-сюда летают. И это норма жизни.
0: А ставки как появились? Тоже просто так вот случайно попробовал и понравилось?
1: Ну, наверное, да, просто тоже очень много людей вокруг увлекалось. Ну, сначала первое серьезное, что я пробовал, это ставки на шахматы, когда это еще, ну, там, конечно, небольшие суммы были, можно сказать, даже смешные совсем по сегодняшним меркам, но там можно было довольно, скажем так, без большого риска проиграть вообще, зарабатывать. Потом постепенно стал другие виды спорта пробовать. Я, ну, какие виды спорта я только не смотрел и не ставил. Но считается, что ставки –
0: это практически всегда минусовая история, и что э, там вот выигрывать в отличие от покера могут ну, прям совсем
1: единиться. Ну, я думаю, процент примерно такой же. Такой же? А, почему, а в чем разница принципиальная?
0: Ну, разница в том, что букмекерские конторы, во-первых, все-таки большую маржу довольно закладывают, то есть, по-моему, больше, чем рейк в покере получается в среднем. Меньше. Меньше, ты считаешь? Точно
1: меньше, чем в МТТ. Ну, как бы на на Пинакле стандартно на какие-то топовые события будет там 2,5% маржа, на менее топовые там 5%. Это меньше, меньше, чем рейк с одного турнира.
0: Те, где я смотрю, обычно ставки там 10% у нас э, забирают.
1: Ну, значит, ты так-так смотришь.
0: Я понял. Хорошо. Скажи мне еще про шахматы, заканчивая разговор. Вот Магнус Карлсон, да, сейчас он привлекает большое внимание, и все видят его успехи в покере. Он может стать таким же крутым покеристом, каким оказался шахматист? Шахматист, наверное, вообще величайший в истории.
1: Ну, вес... может ли он стать величайшим в истории пакеристом, я, если честно, сомневаюсь. Может ли он стать просто хорошим? Ну, безусловно, может.
0: Что для этого нужно? Видишь ли ты разницу в том, что стать хорошим шахматистом и хорошим пакеристом?
1: Ну, для этого нужен какой-то набор качеств, плюс, там, ну, опять же, помимо работы нужны определенные таланты в каких-то сферах. Это, наверное, больше какая-то аналитическая работа, в том числе аналитическая работа дома, потому что очень много работы проходит ну, так скажем, в кабинетной тиши и только небольшую часть из этого где-то удается потом применить.
0: Ну, а разве в покере не так? Ты тоже тренируешься, тоже разбираешь там в солвере? В
1: в покере просто ну, как бы больше дистанции, больше применяется. В шахматах ты можешь в каком-то варианте там анализировать его полгода, заготовить не знаю там 10 идей и хорошо если одна из них через 3 года тебе один раз удастся применить а может быть что никто с тобой этот вариант не сыграет и эту эту идею применит кто-то другой кто тоже до нее дошел
0: любопытно ну вот все-таки из наших покеристов наверное ты главный шахматист
1: ну Грещук наверное все же главный
0: а то есть ты себя пока не считаешь потому что Грещук большего шахмата добился ну да Угу. А он, кстати, по-прежнему играет? Я просто давненько совершенно ничего о нем не слышал.
1: Я тоже давно не слышал, но я видел его на вот последней серии, как оно называлось, называлась, СОП Онлайн в браслетнике по Абахе, он, по-моему, призы даже попал. Угу. Интересно. тоже значит, а он... До и после этого я его тоже давно не видел, но просто раньше-то я его видел на Старзах, а сейчас у меня доступа к Старзам нету, поэтому, может быть, он там и играет, я даже сказать это не могу. Или у него тоже нет доступа сейчас? Я не знаю, где он живет, если честно.
0: Тоже его поискать, да, я думаю, что это возможно вполне. У тебя в покере довольно быстро появились успехи и были финалочки сразу, но главное, конечно, в СОП. У тебя есть браслет в СОП. Расскажи мне об этом ощущении. У нас уже достаточно много было людей, которые браслеты выигрывали, но практически все говорят, что это чуть не самый большой кайф, который они в жизни испытали.
1: Ну, наверное, близко к тому, но турнир мы играли 4 дня, что в целом не характерно для СОПа и для турниров с относительно небольшим боином. вот. Поэтому ну, была очень большая усталость, потому что 3 дня, по, там, я не помню, по 10 или по 12 часов, потом спишь и идешь играть дальше, тот же турнир с теми же людьми. Вот. Но ну, еще забавно получилось, что момент, когда я выиграл браслет, он мне попал в трансляцию. Ну, то есть мы отыграли первый уровень, у нас остались уже вдвоем, причем у соперника там ну, совсем немного фишек оставалось, у нас был, по 15-минутный перерыв. Мы ушли на перерыв, там что-то походили, вернулись, наверное, минут через 10, нас спросили, готовы ли вы продолжать? "Ну, Да, готовы. И соперник, ну да, готов. И мы как бы сели продолжать, а буквально в одной из первых сдач турнир закончился. А в трансляции шла реклама в это время, в перерыве. Видимо, реклама была оплачена, и они не смогли ее закончить раньше, как мы вернуться на 5 минут раньше. То есть ты, в отличие от
0: многих, не можешь пересмотреть момент своей Да, победы. не могу. Ну, помнишь, да, вот это ощущение? Что, опустошение или наоборот эйфория?
1: М-м-м, наверное, это эйфория с, как- с каким-то оттенком усталости. Нет, опустошения точно не было.
0: Там же с тобой на финалке был Вячеслав Жуков, у которого уже два браслетов было, он мог за третьим идти. Понятно,
1: он, был, он не позже выдрал еще один? Ну,
0: мне кажется, что вот, может быть, может быть и нет. Ну, в общем, короче, он же единственный, кто у нас мог бы стать трехкратным, так вот близко подбирался. Обсуждали вы с ним в перерывах, вообще болтали или нет, потому что он тоже довольно закрытый человек, про него мало что известно.
1: Я не помню, чтобы мы обсуждали в перерывах, но да, помню, что он был с отрывом самый компетентный за нашим столом. Ну, как бы вообще повезло, что на финалке был довольно слабый состав, что кроме него я даже не знаю, кого я еще там могу назвать остальные. Ну, наверное, именно остальных уже сейчас никому ничего не скажут.
0: Ну и э, вид такой, э, Амаха, семикарочный старт, хайлоу, то есть э, не самое традиционное. Ты сразу начал играть во все возможные виды покера?
1: Нет, нет, это значительно позже присоединилось и отсоединилось сейчас также вместе с отсоединением покерстас от России. То
0: есть сейчас только холдом?
1: Ну, по сути, да, потому что на, покер... на покерке больше... Ну, Амаху я как код-лимитную не особо играю, а на покерке больше ничего и нету.
0: Поменял браслет в СОП твою жизнь как-то, может быть, ты стал известным очень, я не знаю, вообще, вот я так поспорял, твои соцсети, так ощущение, что не сильно гонишься за какой-то славой, тебя это не так уж волнует.
1: Ну, поменял известным, да, стало подходить больше людей просить денег в долг сразу после выигрыша браслета. давал? Нет. Вообще никогда? Не, ну, когда-то давал, но я имею в виду, что вот после выигрыша браслета, да, стали появляться новые друзья внезапно. А соцсети, ну, я не знаю, какие-то соцсети мои нашел.
0: Инстаграм и Твиттер.
1: Ну, Инстаграм у меня довольно активно ведется, но, правда, сейчас большая часть активности просто в сторис, поэтому их не очень видно.
0: Я понимаю, ну, то есть там не то, чтобы супер много подписчиков, вот я имею в виду, что важно тебе это или нет, известность?
1: Да, слушай, ну, как-то, не знаю, средний mm-hmm. приоритет. Кроме инсты, наверное, ну, остальное у меня в полузаброшенном состоянии все находится. Ну, телеграм, ну, как бы телеграм там нет канала, там просто все общение идет где-то там, в личке, в чатах.
0: А в плане денег поменяла это твою жизнь? Или ты к тому моменту был уже достаточно...
1: И в плане беспечный? денег не поменяла.
0: Ну, потому что выглядит круто, конечно же, там, 269 тысяч, но, наверное, если ты можешь себе позволить играть турнир по 2,5, значит, все окей.
1: Ну, нет, логики такой нет, потому что многие из тех, кто играет турнир по 2,5, как бы играют его ними, достаточного на то, чтобы сыграть там до 10 таких турниров.
0: Ты играл себя или э, дольщиком?
1: По-моему, у меня двое друзей взяли по 5 копеек, так, ну, как бы, все.
0: Ну, это, кстати, редкость, потому что обычно как раз вот такие большие доезды, они почему-то случаются, когда много долей покупают, и человек вроде когда выиграл, но получает... Совсем небольшую часть это.
1: Ну да, как бы на самом деле большая часть таких доездов в долях она неизвестна широкой общественности, поэтому настоящая картина: кто, кто насколько от себя играет, а кто нет, она не видна.
0: Ну, и, соответственно, когда была крупнейшая победа на Карибах, ну там не победа, да, но по деньгам самой большой тоже. Вряд ли это прям уж так что-то поменяло.
1: Не, ну там было, конечно, по существеннее.
0: Ну, вроде всего в два раза больше.
1: Ну, два, два с половиной, по-моему.
0: 600 тысяч долларов, да, на карибах. Тогда расстраивался, что не удалось выиграть? Потому что был чип-лидером на финалке.
1: Там была очень еще такая гладкая система выплат, что, наверное, нет, не расстраивался. Там, там уже было... очень
0: странная была ситуация с оверлеем большущим.
1: Большущим?
0: Есть... Ну да, да, там почти миллион долларов оверлея был на этом турнире. в карибах, На карибах.
1: А ты же, наверное, ты рейк еще не учитываешь? Да,
0: не может рейк. быть. Ну, в общем, нужно было 2000, да. а человека собралось 1815.
1: То есть, ну, Но, соответственно, 1815 заплатили рейк, который почти, наверное, полностью покрыл этот поверлей. В общем, вот.
0: это ты не учитывал, да, думаешь, что этот э, турнир должен быть плюсовым для тебя?
1: Нет, это, это не учитывал.
0: то, что очень многие же, знаешь, там в интернете специально ищут турниры, где оверлей, где э, гораздо больше шансов на какие-то дополнительные деньги. Сейчас
1: ты... этого практически нету. В последнюю секунду все равно напрыгивают, и его не остается. Такая большая иллюзия.
0: Ты вообще больше себя считаешь онлайн или оффлайн игроком, что тебе нравится больше?
1: Наверное, больше даже не знаю. Примерно одинаково. Ну, просто разные, разные эмоции.
0: Ну, у меня вот так по первым минутам общения с тобой возникает ощущение, что ты интроверт скорее. Живую тебе легко играть, общаться, эмоции там скрывать.
1: Ну, наверное, тяжелее, чем онлайн, потому что онлайн все-таки более привычно, больше времени за ним проводишь. Но в целом сказать, что это прям проблема, не могу. Ты
0: когда-нибудь выходишь из себя? Бываешь эмоционально настолько, что это мешает?
1: <связываешь> наверное, нет. Ну, как-то, как-то уже за годы игры... Контроль эмоций, он на автопилоте дошел до достаточно высокого уровня, чтобы этого не происходило.
0: А бывал раньше, что там, не знаю, бил по клавиатуре или кричал громко. Ну, как, Нет, и все. Ну, как бы
1: я могу негромко выругаться, и на этом все. Как-то бить клавиатуру мне не хочется, потому что обычно я их покупаю и пользуюсь там лет 5-10, одной и той же, уже такой привычной, и... поэтому как-то не хочется мне их ломать.
0: Класс. Uh, у тебя очень большие успехи. Uh, к чему ты идешь? То есть вот браслет опыта уже есть довольно давно. У тебя постоянно доезды классные в онлайне. Uh, есть какая-то цель, к которой ты стремишься в покер?
1: Нет, цели, цели нет, просто наслаждаюсь жизнью.
0: Тогда расскажи, в чем наслаждение заключается, что ты еще любишь делать помимо покера?
1: Помимо покера? Ну, наверное, у меня все-таки ставки занимают больше времени, чем покер существенно. Вот, а так... Ты любишь
0: именно просто ставить или все-таки сначала смотреть и процесс сам спорта и потом уже ставить?
1: Слушай, это на самом деле очень по-разному было, потому что за там, последние сколько, там, 20 с небольшим лет у меня... Ну, был период, когда я ставил на биатлон, и я смотрел там все этапы Кубка мира, ну, может, кроме какого-нибудь одного, где я в дороге, даже там условно приезжая на ЕПТ Прага, в гостинице включал и смотрел. Вот. Был период, когда очень много смотрел и Евролиги, все матчи, которые показывали. Ну, там не все показывали, а все то, что показывали, по телевизору смотрел. Был м-м, период, когда футбол много смотрел. Но футбол, наверное, сейчас смотрю, но уже значительно реже. Сейчас уже как-то я больше ориентируюсь на цифры, чем на картинку, которую показывают в трансляции.
0: Mm-hmm. А вживую выбирался на большие турниры?
1: Mm-hmm. Что-то имеешь в виду?
0: Ну, футбол, чемпионат мира, биатлон, чемпионат мира. Ну, когда,
1: когда в России чемпионат мира был, то выбирался, по-моему, Крим. И... Ходил, да? Ходил, да. Я
0: ну, отлично это... считаю, что это было лучшее время, лучший месяц, может быть, в истории нашей страны. Какие у тебя эмоции от э, 2018 года?
1: <связано> ну, я надеюсь, что лучшее время, лучший месяц еще впереди. Но в целом, да, как бы за там, какой-то период, согласен, что, возможно, это были ну, самые эмоциональные... Самые эмоциональные месяцы. Возможно, может сравниться 2008 год и полуфинал чемпионата Европы. По эмоциям, мне кажется, на самом деле сопоставимо.
0: Ну, это да. Это ты говоришь про сборную России футбола. Я говорю про Россию как страну, как место, где... На самом
1: деле, вот тогда, ну, когда это было в первый раз, были такие гуляния, что, мне кажется, это сопоставимо.
0: Ты же из Волгограда, да? Ты у себя дома ходил на футбол? М-м-м.
1: Да, я два матча в Волгограде посетил и один в Питере.
0: Просто знаешь, что вот для меня, я из Нижнего, для меня, когда в детстве начал смотреть футбол, совершенно непредставимо было, что что-то подобное может произойти у меня дома. И вот это было, и более того, я даже комментировал в Нижнем родном. Чем-то. А сейчас мало представимо. Сейчас опять мало представимо, да. Мы как бы прошли какой-то пик. Ну вот скажи мне, что ты чувствовал в Волгоград? Там не знаю, стандартные какие-то истории Мамаев-Курган. Я был один раз в Пугаграде, поэтому не очень хорошо знаю город. И вдруг там чемпионат мира по футболу.
1: Ну, очень сильно, конечно, город преобразили к чемпионату. Ну, внешний вид стильно улучшился. Ну, а если сам чемпионат, то огромное количество туристов, которые там постоянно на улице, где-то пересекаешься с ними, где-то они что-то спрашивают, просят помочь. Атмосфера, конечно, очень необычная.
0: Не знаю. Прям ностальгия. Пять лет.
1: Ну, в Москве, наверное, тоже много такого было.
0: Слушай, в Москве, да, я мотался по всей России. Я 8 городов из 11 успел тогда зацепить и комментировал 14 матчей. Еще на некоторых был. Это было очень круто. Просто шикарно. Так, хорошо, но помимо России, может быть, другие чемпионаты мира, чемпионаты Европы где-то ты бывал? Нет. Нет. То есть тебя футбол интересует как способ добавить денег на ставку?
1: Ну, можно сказать и так. Ну, я был, по-моему, один раз на футболе в Европе на Реал. Ходил. Лет. Ну, когда, когда был ЕПТ Мадрид. Не помню, 11-й или 12-й год. Угу. Вот, на Реал, Реал Хетафи.
0: Ну, как? Ничего особенного?
1: Слушай, ну, прикольно, конечно, атмосфера. там, Близко поле, но как бы немножечко это все-таки другое, чем когда ты дома все видишь, там видишь, как, как меняются котировки, там. видишь, куда люди эмоционально начинают нести, видя происходящее на поле, это ну, довольно интересно, другой взгляд.
0: Хорошо, ставки, покер, еще что-нибудь есть?
1: Ну, из азартных игр, наверное, все.
0: Нет, нет, не из за азартных, просто что ты делаешь, когда хочешь развлечься?
1: Ну, могу на какой-нибудь концерт сходить.
0: Так, какие группы?
1: Вот завтра великолепная группа приезжает, наверное, впервые в Волгоград. Группа... группа Воровайки.
0: Группа Воровайки? Ты реально пойдешь на концерт группы Воровайки? Да, вполне. Так, подожди, то есть сейчас не роллинга? Нет. Оригинально. Почему? Если
1: подпишешься, завтра, наверное, увидишь какие-нибудь видео.
0: Хорошо. Почему Почему ты пойдешь на этот концерт? Это же... Ну, в, в массовом сознании это какой-то трэш.
1: Ну, в массовом сознании много что трэш. Ну, в смысла. моем сознании трэш то, что слушают Матцы во многом.
0: Хорошо. Расскажи, что такое группа Воровайки и почему ее надо слушать?
1: А, нет, я не то, бы всем заветовал слушать, кому-то это совершенно не зайдет. Поэтому, ну, если, если душа лежит к такой музыке, то почему бы и нет? Ну, это не то, чтобы я слушал только такое-то, где-то, может, процентов 20-25 этот жанр занимает в моем плейлисте.
0: А, насколько я помню, у них есть песня «Хоп, мусорок», да, вот это то, что самое известно. Да. Угу. А, еще, может быть, какую-нибудь любимую строчку процитируешь?
1: процитировать из, из другой песни или, или что?
0: Да, да, какой-нибудь. Просто честно, я совершенно не знаком с их творчеством.
1: Нет, если не знаком, то лучше не надо.
0: Угу. Хорошо. А, хорошо, еще что-нибудь давай, чтобы были а воровайки.
1: И... Еще дети смотрят.
0: Ну, дети, я думаю, разбираются, что такое группа воровайки. Какие-нибудь еще, может быть?
1: Еще? Ну, я очень много слушаю попсу 90-х, 2000-х.
0: Руки вверх. Иванушки.
1: Руки вверх, да, на руки вверх был на Иванушках был, ну не на сольном на Иванушках. Да. Последнее вот что было, это была серия в Сочи последняя. Там за день до начала серии выступала Юля Волкова. Ату. Да. Отлично. С- да? Со всеми хитами из, так сказать, молодости.
0: Супер. А ты сам музыкой не занимаешься? Нет. Ну, подпеваешь на концерт наверняка.
1: Ну, да. Ну, я стараюсь ходить туда, где я знаю хотя бы слова, большей части песен, поэтому, да, подпеваю. Ну, мне кажется, к Тату подпевали все, кто там был.
0: Ну, просто можешь, вот честно, для меня воровайки чуть-чуть прям, я просто вообще не знаю ничего какую-нибудь маленькую часть исполнить. Не, не хочу. Жалко. Блин, это был бы просто хит, я считаю. Я обожаю петь, например, я играю на гитаре, там пою все время. Даже на Грушинском фестивале был один раз. А,
1: А... ну ну, тогда тогда как раз ты, может, и и что-нибудь подобное и слушал.
0: Нет, слушай, ну для меня Уравайки это какой-то страшный шансон с тюрьмой там, с а так, маком.
1: А не такой, как бы, идет весь?
0: это что, это же бардовская музыка, это э, тексты высокие, это романтика. То есть это совсем другое.
1: Ладно, ну меня, меняется текст, но остается музыка.
0: Ну примерно. Ну, нет, с музыкой там да. ничего супер изысканного, конечно же, нет. Хотя тоже есть люди, которые экспериментируют, но в основном, да, это упор на текст. Ну... Там, Визбор, Митяев, Акуджава, такой уровень. Ну да. Про, про поэзию больше разговор. Просто ты меня совершенно шокировал воровайками, я до сих пор не могу отойти.
1: Интервью выйдет?
0: А, конечно же выйдет. Я, просто если ты что-нибудь споешь, то оно выйдет с супер большим количеством просмотров. Я просто,
1: я не знаю, искал ли ты мои последние интервью, как какие мог найти. Но вот последнее интервью, которое я давал, оно не вышло.
0: Так, если, если оно не вышло, я бы не мог его найти, ты же понимаешь прекрасно. А почему, кстати?
1: А вот я не знаю, либо оно вышло настолько неудачным, либо возникли какие-то технические сложности, мне даже толком не сказали. Но я, честно, просидел в казино Сочи где-то, наверное, минут 30 перед камерой, отвечал на вопросы, и как бы это все никуда не вышло.
0: Угу. Это Катя Хамчук тебя брала или
1: кто? Нет, это еще было года три назад, это был ПАКС.
0: Ром Хм. Знаю, мы с ним сейчас на стримах часто работаем.
1: Ну, можешь тогда спросить, что что с ним случилось. Да,
0: да, спрошу, прошу.
1: Потому что мне так никто ничего и не сказал.
0: Окей. Я когда готовился к интервью с тобой, немножко удивился тому, что тебя хейтят довольно много. Сейчас, ну, как-то вот, то есть, есть мнение, что ты какой-то неправильный. Ты замечал это?
1: Слушай, на самом деле я считаю, что чем более успешным человек, тем больше у него хейтеров. Это абсолютно нормальный процесс, и не нужно на это все обращать внимание. Если ты откроешь Инстаграм, не знаю, какой-нибудь леди-гаги, ты увидишь такое количество хейтеров у нее в комментариях, что...
0: А ты отвечаешь хейтерам?
1: Mm, по настроению. Могу потроллить, могу не отвечать.
0: Но чаще всего это же бывает в интернете. Знаешь, я тоже очень много расталкивался, с тем, что в интернете тебе могут писать все, что угодно, в жизни всегда подходят и благодарят, фотографируются и так да, далее. В Жиз... жизни у тебя был хоть раз, что кто-то какие-то претензии к тебе предъявлял? Нет. Угу. Тогда, да, тогда все стандартно. Абсолютно. Так, супер, ты меня по-прежнему продолжаешь шокировать воровайками. Давай еще. У нас покер, ставки по воровайке и...
1: Не, ну если из музыки, я говорю, я много слушаю. Поп-су. Нет, нет ну вот
0: просто, просто еще хобби. Что ты делаешь, когда тебе хочется повеселиться?
1: Смотрю сериалы, какие-то программы на Ютубе. Ну, вот на самом деле даже вот твой подкаст, ну, наверное, как минимум начинал смотреть я все передачи. Возможно, mm-hmm. было парочка человек, которые я в середине сказал, ну, вас и выключил, но начинал я точно смотреть все.
0: какой нибудь можешь выделить интервью?
1: М-м-м. Ну, наверное, вот для меня, просто как человека, ну, наверное, чуть более нового поколения, были интересны интервью, где рассказывали про московские казино 2000-х. Вот это мне было интересно. Ну, просто потому что я это время не застала, оно немножечко уже обросло легендами. Интересное было интервью с... Торт, там интересное было первое интервью с Джипси, там они немножко пересекались друг с другом по обсуждению. Вот. Ну, не могу еще какие-то выделить, но я наверное, вот эти я смотрел точно все и до конца.
0: Ты хотел бы в то время жить и играть? Mm-hmm.
1: Ну, наверное, я бы не отказался в то время жить и играть, потому что если бы хотя бы, там не знаю, с одной десятой нынешних знаний я оказался бы в том времени, наверное, сейчас был бы долларом-миллиардером. Глядя на то, какие люди стали миллионерами в то время.
0: То есть ты свой уровень сейчас оцениваешь очень высоко?
1: Нет. Я просто оцениваю очень низко тот уровень, который был тогда.
0: Подожди, а сейчас свой нет, но ты же все-таки в топе, ты постоянно играешь самые дорогие турниры. Почему тогда не так высоко?
1: Ну, все-таки мне кажется, что у меня это, ну, как как вторая деятельность идет по большей большей части.
0: То есть ты играешь for fun?
1: Ну, частично можно и так сказать.
0: Турниры по 10 тысяч долларов ты играешь for fun?
1: Ну, не то чтобы совсем for fun, но это не мой основной источник дохода.
0: Так, сейчас придется спрашивать тебя, а, <с goofy> в смысле? То есть ты на ставках зарабатываешь намного больше, чем в покере?
1: Ну, и ставки, и какая-то околопокерная деятельность.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Покупки долей.
0: Покупки долей. То есть ты круто выбираешь людей, которые потом
1: доезжают? Ну, надеюсь, что да.
0: А ну, какой-нибудь там супер момент расскажи, когда ты просчитал, все точно сделал и порвал бухгалтерскую контору?
1: Ну, супер момент был, ну, даже не то, что супер по деньгам, он просто был довольно смешной много-много лет назад, наверное, где-то в конце двухтысячных я смотрел какую-то гонку по биатлону, по-моему, там был Круглов, который уходил с последнего огневого рубежа, что-то на втором месте, опережая, наверное, секунд на 43-е, ну и там еще насколько то четвертый, как бы, и казалось, что он точно попадет в тройки, там было вот это вот, называли, Сиведата, на Биатлон Ворд, я не знаю, знаешь это сайта, нет?
0: Сиведата, конечно, я более того, работал на Чемпионат мира по биатлону, спираться, а Коля Круглов мой хороший друг.
1: И да. там вот эти вот столбики по отсечкам, которые идут, и как бы последняя отсечка, последняя стрельба, у нее загорается маленькая-маленькая звездочка. И вот как бы, когда я вижу эту звездочку, я просто первым делом открываю, смотрю, где можно поставить против него, и нахожу, что как бы, люди эту звездочку еще не заметили. Ну, понимаешь, что значит эта звездочка?
0: Нет, честно говоря.
1: Эта звездочка означает, что система зафиксировала, что он либо где-то срезал, либо не, не отстрелял, либо не прошел... какое нарушение. Круг. Да, какое-то нарушение. Это, ну, конечно, это может быть технической ошибкой, но чаще всего это плюс две минуты или там дисквалификации... Вот, а, соответственно, на то, что он попадет в в стройку, ну, там был коэффициент 1.01, может быть.
0: А не попадет, соответственно, там, сколько, 100? Ну, Да, много. И это не считается, что букмекистская компания говорит, ой, мы ошиблись, и мы сейчас эту ставку потом...
1: По-моему, это была биржа, где просто люди ставили заявки и торговали друг с другом.
0: И ты, соответственно, успел все сделать и выигрыш забрал.
1: Да, успел как бы, ну... Там, на самом деле, даже комментаторы не сразу это все заметили, потому что это нужно прям понимать, куда смотреть, все время смотреть и заметить эту маленькую звездочку над фамилией.
0: Это губерниев комментировал?
1: Наверное, да, но как бы это было так давно, что я уже даже не помню, кто комментировал.
0: Просто Губерниева сложно
1: забыть. Нет, понятно, что я губерниев не забуду, но вот именно тогда у меня не было акцента на том, кто комментирует. У меня был акцент так, где дают, какой, какой рынок, где... Где что, что еще можно успеть взять, пока не, все остальные это не заметили?
0: Прикарно. А из футбола что-нибудь подобное? Там тоже ведь бывают наверное, какие-то моменты, которые заметны не каждому.
1: Из футбола что-нибудь... Вот прямо из футбола сейчас в ходу сложно вспомнить. Могу вспомнить из баскетбола. Давай. Смешной момент тоже очень-очень давно. Настолько давно, что у меня еще был счет в 365 365 необрезанный. Это прям ну совсем давно. Вот. И случилось так, что был финал четырех Кубка России по баскетболу среди женщин. И по каким-то причинам, я не помню, то ли «Россия-2», то ли «НТВ» решили его показать днем в 3 часа дня. Что для них, да. было, вообще, что для них было вообще не свойственно... Ну, просто что-то они решили, видимо. Нечем было забить сетку... Ну, как бы прямая трансляция, я включил, смотрю, смотрю котировки, я смотрю, что что-то, что-то вот как-то не то, какое-то ощущение, что что-то не сходится. Вот смотрю на телевизор, смотрю на котировки, смотрю на телевизор на котировки, вижу, что-то что не сходится. Потом я нахожу какой-то текстовый онлайн на сайте там, не помню, помню ну, российской федерации или как-то там, в общем, текстовый онлайн, где с задержкой примерно в минуту действия пишутся текстом, и я понимаю, что этот текстовый онлайн еще где-то на минуту опережает телевизор. Смотрю еще раз телевизор, прямая трансляция. Ну, в общем, я потом только понял, что это было. Я подождал конца четвертой четверти, когда запас в минуту уже дает очень большой перевес, и там что-то поставил. А смысл был в том, что по каким-то причинам команды вышли на поле на три минуты раньше и решили, а о чем мы ждем, давайте начнем. А вот телевидение сеткой, они как бы не могли выйти в эфир раньше. И они с задержкой поставили трансляцию. И они не показали, что они вышли с задержкой, они решили поставить... Он, ну, как бы люди ж не заметят, наверное, еще
0: не, ну Это, кстати, стандартная история для телевидения, когда э, в хоккейном варианте это называется, идет, то есть немножко с задержкой. Да.
1: Они не а, убрали пласку прямая трансляция. И ты и хочешь
0: так? сказать, что букмекерские компании ориентируются на трансляцию, а не на живой баскетбол? Ну, то есть там в, в зале никого не
1: В компании сидел комментатор на всех матчах, поэтому российские компании такого, конечно, не допустили. А вот у иностранных тогда комментатора нет, они поймали эту же трансляцию, которую я включил, увидели там написано прямая трансляция, но прямая трансляция. И они не поняли, что что-то не так.
0: Класс. Да, на это какие-то совсем детские ошибки.
1: Ну, тогда было такое время. Сейчас понятно, что ничего из этого уже и близко нет. Сейчас лучшее, что можешь поймать, и то это не просто. Ну, ладно, еще был в ковидное время матч Сочи-Ростов, но там, по-моему, почти все сделали за него возврат по итогу. Угу. его и не заплатил. Сейчас я даже не знаю, что такое можно поймать, но, наверное, лучшее, что можно поймать, это если узнать какой-нибудь состав раньше, чем это узнают другие, но это прям сложно.
0: А договорные матчи ты пытаешься находить?
1: Мне кажется, сейчас этого уже практически нет.
0: Конечно же, есть.
1: Ну, в какой-нибудь второй лиге, может быть, и есть, но там такие суммы, что уже нет смысла там даже туда смотреть.
0: А ты имеешь в виду, что там не дают много поставить?
1: Ну, на какую-нибудь там вторую лигу или там... Потому что, ну, в премьер-лиге, мне кажется, последние годы, ну, во всяком случае, ничего похожего с тем, что когда-то было там на матчах Крылья Терек или кто-то, кто-то там играл 4-3. Угу. Ничего похожего сейчас уже не происходит в футболе. Ну, все-таки немножечко другое время. Ну, можно... Можно поймать в каком-нибудь чемпионате дублеров, если узнать, что кто-то из там, лидеров основы по каким-то причинам выходит играть за дубль. Ну, вот такое можно поймать иногда. Но это прям сложно уже.
0: Я в связи с договорными матчами сюда вспоминаю историю. Был такой чувак в Сербии, который славился тем, что может организовать любой договорный матч. И вот он поспорил, что в гандболе сделает матч, в котором сыграют 0-0. И в третий Лиги женского чемпионата. Он действительно организовал такой матч. Обеих девушек вратарей увезли в больницу после матча, потому что все бросали по ним. Э, И действительно сыграли 0-0. Это не байка? Нет, это не байка. Это совершенно реальная история. Так ну, что... Вот даже я не слышал. <смех> бывает, бывает подобное. Но вообще не знаю, точно договорные матчи есть, 100%. Это знаешь, как любого футболиста спрашивают, типа, договорные матчи существуют? Говорят, да, конечно. А вы участвовали? Нет, нет, я никогда не участвовал. Вот у нас... Я то же самое, я не могу сказать, что вот я знаю этот матч договорной, я точно знаю, что они есть. И мне всегда кажется, что как раз люди, которые играют плотно и следят внимательно за всем, они могут э, цеплять. Такую информацию. Ну, да. а вообще, как, чем ты пользуешься, когда ставишь? Просто смотришь, и все? Или у тебя есть какие-то дополнительные еще
1: вещи? Ну, конторы, графики движения линий. Там я открываю, что в какую минуту менялось, что как было на открытии, закрытии, что куда шло. Потом анализирую с тем, где кто что ставил. Ну, и с той информации, что у меня есть, как на это все реагировали линии. Ну, довольно сложный процесс. То
0: есть это полноценная работа? Да. Класс. Честно говоря, ты первый человек, который мне так об этом рассказывает. Потому что вот тот же Джипси, например, рассказывает, ну, ставки, я просто все здорово понимаю, разбираюсь, вот поставил там Джипси выиграл. У тебя, значит, несколько сложнее. Какая самая большая сумма, которую ты выиграл на ставках за один раз?
1: Самая большая? Самая большая, наверное, была на последнем чемпионате мира. В да, я не хочу называть Сумму, но я поймал в какой-то момент Саудовскую Аравию, по-моему, по 36,5 или 35,5 она была.
0: Когда, в смысле, она проигрывала Аргентине?
1: Нет, никогда проигрывала, когда она сравняла, вот я первое, что открыл, это посмотреть, что дадут, потому что первый тайм, там, ну сколько там, 3-4 гола не засчитали, по-моему, аргентинскую. Вот, мне как бы, ну, вообще даже не очень смотрел, показалось, ну, что тут можно ловить в этом матче, какой-то вынос, Аргентина падает и падает, там, вот, а потом что-то один раз там Аравия контратаку ушла, потом во втором тайме она забила, думаю, ну, интересно посмотреть, что сейчас дают, я вижу там что-то дают 36 с половиной, я потратил еще пару секунд, чтобы в другой конторе посмотреть, увидел, что там дали 29, и там 36 половиной забрал сразу. Ну, и буквально там в следующей атаке она еще атаку провела, и потом следующий забил. Ну, конечно, потом часть часть прибыли ушло на страховку такого коэффициента, но...
0: Ну, то есть ты страхуешься, когда бывают вот такие важные моменты?
1: Как правило, нет, но когда вот что-то идет очень дорогое из за большой коэффициент, то бывает, что да.
0: Это было больше, чем ты выиграл тогда на Карибах или меньше? Меньше. Ну ладно, хотя бы так, это просто, знаешь, выглядит. Как 36,5 это же очень, очень большой концент.
1: Ну Да, при том, что там до игры, ну, по-моему, до, до игры не помню. там, у в районе 20, наверное, было. А тут 1-1, и как бы и они вроде и атакуют, и как бы подходы к воротам есть. Может чудо произойти, мне так показалось. Ну и потом эти забавные видео смотреть там с людьми арабской внешности, которые выносят двери из двери, там бегают на радостях.
0: Естественно, болельщиком ты себя не можешь назвать, да, если так э, подходишь к спорту как к цифрам.
1: Да, причем, ну, как бы был период, когда я понял, что мне это немножечко мешает, если я за какую-то команду или игрока болею, что я немножечко могу быть предвзят, оценивая матч, поэтому я стараюсь либо не болеть, либо если если уж там я за кого-то болею, там, не знаю, за какой-нибудь там, даже не знаю, какой пример привести, вот, ну, там, не знаю, он нибудь там биолонист или лыжника, то я сейчас не ставлю, даже не открываю ставки, потому что ну зачем? Гораздо проще смотреть и находить моменты за тех, тех турниров, где ты ни за кого не болеешь, но ну, во всяком случае сильно не болеешь.
0: Ты же наверняка застал время, когда ротор волгоградский был классной командой.
1: Да, я немножечко застал. Я, на самом деле, один раз на него сходил, и как раз вот в этот год они вылетели.
0: А, то есть ты не смотрел, когда они боролись за чемпионство?
1: Нет, тогда я смотрел по телевизору как бы все. Но мне еще не сильно много лет было. Я помню матч Ротор-Спартак, когда Ротор выиграл 1-0, но это все не попало в трансляцию, потому что начался э, путь 93-го года.
0: 93-й год, да. Это же сейчас очень известная история, что именно на этом матче, Прервалась трансляция телекомпании Останки.
1: Да, я это, я, я это помню. По-моему, Шмарко тогда забил, и вот единственный гол. И... Об этом мы узнали на следующий день только.
0: Как вообще Волгоград тогда жил футболом? Расскажи, потому что это же уникальное время, действительно, когда боролись за чемпионство, когда играли в Еврокубках. Чувствовалось, что это, может быть, главное, что в городе происходит?
1: Думаю, что да. да. Ну, стадион, понятно, был полный. Он-то и сейчас почти на вторую лигу там собирает больше, чем некоторые команды на, премьере, на премьер-лиге. Но тогда, да, с Манчестером эти матчи знаменитые. Как бы понятно, что их обсуждал весь город.
0: Но при этом ты не ходил, потому что не пускали, наверное, родители. Меня вот, например, не пускали в Нижний Новгород, и тоже в детстве, типа, там фанаты дерутся, Нет, не надо, не ходи.
1: Так я не помню, даже, мне кажется, я особо и не рвался тогда.
0: Ты ну, был так. вообще каким-то таким домашним ребенком? Да. Просто образ шахматиста маленького – это как раз такой ботаник-заучка. Ты такой был?
1: Ну, наверное, да. Ну, как бы это сейчас на трибунах более-менее спокойно, тогда что-то, что там только не... Ну, в Волгограде я, конечно, не помню таких историй, как, там, не знаю, Шинник, Спартак, Ярославль с... ОМОНом и пожарными. Но все равно, тогда футбол был не так безопасен, как сейчас.
0: Но в школе наверняка ты был отличником.
1: Ну, троек, по-моему, не было, но четвер- четверок было достаточно. То есть были предметы, которые были и не очень интересны, и тяжело шли.
0: А с шахматом ты много времени уделял? То есть ты... Какую-то секцию ходил, как вообще все это происходит, я вот не знаю, как становится профессиональным шуматистом?
1: Ну, профессиональным переход к профессиональным – это когда ты не просто к кому-то или куда-то ходишь и кого-то слушаешь, а когда ты начинаешь работать сам в свободное время, сидя за компьютером. Вот это как бы уже такой переход в более серьезную стадию.
0: Уже тогда, в 90-е, ты за компьютером работал?
1: Нет, в 90-е там были такие программы, что там было бессмысленно работать за ними. Как бы это, ну, появилось, наверное. Ну, конец 90-х, то есть в конце 90-х Deep Blue, Deep Blue уже выиграл у Каспарова, но тогда это все-таки был еще штучный экземпляр, и тогда программы, они э, показывали очень высокий, высокий уровень счета, но конкретно с пониманием у них еще были проблемы. То есть именно вот понимание, оно появилось уже, наверное, в 2000-х. Когда вот, ну, они стали... Можно сказать, этот момент
0: ты начал играть профессионально?
1: Ну, наверное, близко. Я не помню сейчас уже по годам, но близко к тому вот этот переход был. А сейчас, когда появились нейросети, уже еще один скачок произошел. Уже и программы стали придумывать то, что раньше люди вообще не рассматривали. Как опцию.
0: Как думаешь, будет ли программа, которая покер пройдет? И полностью он станет неинтересным для людей, потому что... ну
1: Сейчас же есть солверы, что ты имеешь в виду, как пройдет?
0: Ну, просто вот создаешь бота, бот играет идеально и выигрывает.
1: Так это уже есть давно, ботов банят просто.
0: Ну, то есть ты считаешь, что это можно отслеживать настолько здорово, что никто не создаст боты, который будет обходить все это?
1: Ну, это как бы непрерывный процесс конкуренции между теми, кто их создает, и теми, кто их банит. Но в целом бот, который играет в плюс, они здесь давно.
0: Просто тогда не очень понятно, в чем интерес покера остается, если... Программа, машина уже все за тебя придумала.
1: Ну, в шахматах тоже 20, сколько, 5 лет назад машина обыграла Каспарова, и тем не менее интерес остается, и даже... Ну, последние годы растет, наверное, после сериала «Ход королевы» он стал еще больше расти в мире. Ты смотрел? Да. Не ну, очень хорошо.
0: Очень понравилось, да, но как-то странно было, что там много натяжек всяких исторических, и получилось, что... Каких?
1: Каких? Да, я вот, кстати, не помню натяжек. Мне сериал очень запомнился тем, что они практически не сделали шахматных ляпов, что очень сложно, и на чем большинство предыдущих сценаристов, которые пытались сделать что-то про шахматы, и, как бы... и когда смотришь на это, ну сразу видишь, что, блин, ну назвали бы кого-нибудь, не знаю, там меня бы хотят спросили, как можно так Вообще показать. в
0: спортивных фильмах часто бывает, что э, именно спорт показан плохо. Здесь, ну я согласен, я много слышал мнение, что партии даже абсолютно правильно. Э, да, назвали... потому
1: что даже вот был фильм, я не помню, кто его снял, про Джобса м- биографический. Коду угу. в, в 12 или 13 вышел. Со он качером да, и вот там вот, ну, я сразу заметил, что как бы они в 70, там, каком 74-м году на первых там прототипах компьютеров разбирают позицию, которая стала популярной только в 90-е, которая тогда вообще еще ни, никому в голову не могла прийти. Я понимаю, что да, не посоветовались люди ни с кем.
0: Ну, бывают такие проблемы. Я про футбол так обычно очень ругаюсь, когда ну, э, какие нибудь фильмы.
1: Футбол наверное, чуть проще показать, потому что больше информации.
0: И тоже редко получается хорошо.
1: Вот, кстати, про футбол. Знаешь, что мне очень понравилось? Ну, это даже не футбол, около футбол вышел. Сколько уже, 4 или, 5, не помню, 4 или 5 сезонов сериал Трудные подростки, где, не главный, не где главный герой это прототип после истории со стульями в кофемании и после выхода из тюрьмы.
0: М-м, Какой у Рен
1: Да. Ну, прототип Кокорин, там, ну, только его, по-моему, зовут Антон Ковалев в фильме. То есть они даже сделали похожую фамилию. И вот как-то они прям так попали в характер. Очень хорошо, на мой взгляд. Посмотришь Ну, смотришь, и как бы прям вот вот не знаю, с кем консультировались, но, но попали хорошо.
0: Возможно, с Мамаевым, если прототип какой Ты говорил, что покер, скорее, вторая для тебя деятельность, может быть, даже больше хобби. При этом у тебя, например, в 2019 году есть три победных лидерборда на скуп. Это вообще нереально, кажется.
1: Слушай, лидерборд – это была немножечко другая игра. Ты играешь, чтобы не не максимизировать результат в турнирах, а ты играешь, чтобы максимизировать количество турниров и попаданий в призы в них.
0: Ну, то есть надо было играть очень-очень много.
1: Ну, играть, по сути, ну, там, может, кроме 25к, я, наверное, все играл. То есть, ну, это такой месяц стерлого гринда. Это сейчас расписание более такие щадящие стали. А там было, что последний турнир начинается в час ночи, а ИТМ в 9 утра идет в нем.
0: А спать ты успевал хоть немножко?
1: Ну, так, с трудом.
0: Ну, ты зачем это хотел делать? Тебе было интересно просто спортивный... делать? Да. Что-то дают за это отдельно? Вот ты выиграешь лидерборд, помимо денег есть. Да,
1: несколько таких, ну, это не кубки, даже скорее, как это называют. Вот как на, на сайтах ЕПТ дают такие. Ну, как ну, типа, скульп, типа скульптуры небольшой, как мини-кубок. Ну, можно сказать, мини-кубок. Угу. Вот, тогда это еще давали. Сейчас, по-моему, дают. Уже...
0: У тебя есть вообще какая-то дома такая часть славы, где там кубки, медали, все такое? Нет,
1: ну, дома нет. Дома не храню.
0: А где это все тогда?
1: В надежном месте спрятано.
0: Прекрасно. Там больше уже покерных? победы, покерных кубков или шахматных
1: Ну, шахматные там в основном грамоты и какие-то совсем такие медальки, которые там за 50 рублей можно купить в магазине. Там мало чего-то такого прям сувенирного. Покер, да, там браслеты есть. Ну, тот же браслет в СОПО там. Браслет в Куба, по-моему, еще один у меня красивый. А в шахматах, ну, не знаю, может, за первое место где-то что-то и давали, а в основном там такие.
0: Браслет в СОПО ты когда-нибудь надевал в обычной жизни? Просто так Нет. пойти куда-нибудь?
1: Ни разу. Ну, он,
0: он, а, он выглядит...
1: может быть на какой-то из следующих турниров так по приколу надел. Вот я не помню сейчас, честно, это уже. А он быть? выглядит,
0: конечно, так очень пафосно. То есть, наверное, с ним сложно ходить.
1: Да. Просто. Ну, наверное, это у всех таких спортивных трофеев. Никто же не ходит там с Кубком Лиги Чемпионов.
0: Ну, это понятно, да. Но с перстнями, например, ходят. Вот те, кто выигрывает там в NBA или...
1: И как долго у них они в не живут? У тех, кто с ними ходит в повседневной жизни.
0: Ну, ты имеешь в виду, что крадут?
1: Ну, крадут, теряют, пачкаются, бьются, не знаю.
0: Не знаю, надо спросить. У меня есть подруга, которая выиграла на чемпионки WNBA. Вот она мне показывала, она да, иногда так надевает на, на палец. И...
1: Не которую меняли в Америку недавно?
0: Нет, это Бриттани Что? Нет, Светлана Росимова, которая была капитаном сборной России по баскетам. Ну, Ты следишь, да, я так смотрю, за разными новостями?
1: Слушай, ну да, женский баскетбол, я помню, когда Россия выиграла в Америке матч, какой-то четвертый или шестой год был.
0: Да, на чемпионате мира выиграли и потом проиграли в финале.
1: Да, ну на самом деле очень часто бывает, когда в полуфинале обыгрываешь явного фаворита, тратишь все силы, как бы, а соперник в финале наоборот только радуется, что конкурента кто-то убрал и легко выносит. Такое очень часто бывает. Да. Ну вот да. Греки, греки тогда на какой-то, по-моему, Олимпиаде, когда первый раз выиграли у США, и потом там Испании или, или Аргентине в финале вообще без шансов проиграли. Тоже такое было.
0: Ну в покере, кстати, бывает такое, интересно, когда ты к концу так устаешь уже, что там условно в хедзапе или в топ-3 не можешь показать свою лучшую игру.
1: Наверное, в покере нет, потому что там нет такой разницы в силе соперников, какая может быть в том же баскетболе.
0: А ты э, когда играешь, все-таки больше сейчас играешь в турниры или кэш тоже есть?
1: Турниры. Я, кэш играл лимитки, но как бы с уходом старзов, они... Их больше нет на данный момент. Ну, вернее, даже так. С уходом России на старзах их тоже, по сути, не осталось. Что там очень большая доля была. Ну, и русских, и китайцы еще там были. И как бы там все тоже умерло, по сути.
0: Почему так лимитки?
1: Не знаю, как-то вот интересно было. Даже никогда, по сути, особо не пробовал.
0: Ты высказывался против запрета hand history и хадов в онлайн-покере. Расскажи, почему, если можно немножко подробнее.
1: Ну, мне кажется, это немножечко бессмысленное действие, потому что люди все равно будут теми или иными методами это все собирать, покупать, и у тех, кто хочет, оно все равно будет это. Ну, как бы только, на мой взгляд, мешает любителям, потому что не дает им возможность иметь те же условия, что и профессионалам. На мой взгляд, это не работает, и это не сработает.
0: А как ты думаешь, вообще онлайн-покер сейчас скорее умирает или будет продолжать развиваться?
1: Ну, сейчас, наверное, с приходом по Кирка он стал развиваться. На Старзах, мне кажется, что он скорее умирает.
0: Ну, А-а-а. мы не знаем, да, как там на Старзах. Ну, да.
1: может, может, ну иногда но просто скрины кто-то, те, скрины кто-то... кто играет, говорят,
0: что там очень, э, сейчас мало людей. Да, маленькие да. гарантии и так далее.
1: Ну, просто очень сильно как бы убило это все уход с азиатских рынков и из России. Особенно, наверное, рынок Китая в первую очередь, он как бы был такой... Не то, что много людей, но там люди, под которых собирается еще очень много людей.
0: Ты переживал по поводу того, что ушел Покер Старс, например, из России, что стало меньше игры?
1: Ну, не то, чтобы в тот момент это было самое большое переживание, но, наверное, да. Многие
0: многие специально из-за этого уехали куда-то, где можно удобно играть.
1: Ну, да, у меня еще там висела, не знаю, наверное, полгода или больше приличная сумма, которую я не мог вывести на тот момент. Потому что они. Ну, в итоге там как-то они сделали через матч Беттер там выводы, в итоге вывел. Ну, просто на тот момент они дали сколько там? 4 часа, при том, что это даже в лимит переводов не укладывается. Ну, как правило, люди держали больше на счету, чем у них был лимит переводов на день. Ну, прям, да, ну как бы просто у меня это так, как это не было каким-то прям основным источником, поэтому, ну что делать? Конечно, лучше, чтобы он был, но чисто ради него куда-то пережать, сильно ухудшать условия жизни я не вижу смысла себе.
0: Угу. А, то есть ты думаешь, что если бы ты переехал там, не знаю, в Мексику или в Таиланд какой-нибудь, там было бы намного хуже жить?
1: М-м-м, думаю, что да. А что там делать?
0: Ну там есть море.
1: А кроме моря?
0: Там есть э, хороший климат, там есть удобный часовой поезд для игры. Чем многие мотивируют то, что они переезжают?
1: Ну, в Таиланде, во-первых, часовой поезд хуже, во-вторых, климат – это тоже вопрос, кто что любит. Я, например, люблю зиму больше, чем лето, поэтому я не могу сказать, что у меня в Таиланде был бы хороший климат.
0: Кстати, в зимние страны, не знаю, рассматривают ли люди, там, Швеция, Норвегия, Исландия.
1: везде, или запреты, или такие налоги, что это все не имеет смысла, поэтому оттуда, наоборот, люди все уезжают в ту же, там, Австрию или в Англию, кто может уехать. Там. Ну, там такие налоги, что там, по-моему, покеристов, по сути, и не осталось. Ты
0: же вообще довольно много по миру тоже успел поездить. Расскажи, где тебе нравилось, помимо России?
1: Ну, один из любимых, это был всегда ЕПТ Прага, в Чехии я в целом был, наверное, больше 20 раз, люблю чешскую кухню, чешское пиво, это было такое место, куда ездили каждый год, и у меня, по до сих пор остались кроны, потому что я их привозил, и как-то мысль о том, что в следующем году я могу сюда не поехать, она вообще не посещала те моменты. Они не перешли на Евросоюз, да? Нет, у них так, кроны и есть. Они причем со, со стабильным курсом, гораздо более стабильным даже, чем доллар с евро. Угу. Их там Очень Много вкусно. лет держатся.
0: Но теперь ты даже не пытаешься.
1: Ну, а какой смысл? Как бы, куда-куда-то лететь, потом там как-то на машине или поездами. Потому что у тебя еще там не работают карты, ты там на правах беженца, грубо говоря, находишься.
0: Угу. То есть это тебя все останавливает? Потому что многие продолжают путешествовать, ездить и с этими проблемами справляются.
1: Не, смотря куда, опять же, есть много стран, где нету всех этих проблем, но ну, кроме карт. Куда можно продолжать спокойно ездить, путешествовать. Ну, не, не так много стран, где все это возникло.
0: Где ты бывал за последнее время?
1: На самом деле я за последние. Я чуть... почти половиной года Я не выезжал из России. Почему? Ну, сначала была пандемия, потом всем известные события, потом как-то вот пока я только только сейчас вот вообще начал делать себе карты, чтобы как-то это можно было выехать. Угу. Последнее хотелось... я был на Мальдивах. М-м,
0: Мальдивы неплохо. Ты хотел бы еще поехать на ВСОП, например?
1: На ВСОП, да, но мне еще в 2019 году отказали в американской визе, поэтому... Ее сейчас и так-то плохо дают, а когда есть в истории отказ, то это вдвойне более сложно. Поэтому я пока даже не пробовала. А еще у меня чистый паспорт текущий момент.
0: Почему отказали?
1: Они же не объясняют причин.
0: Просто обычно по киристам как раз очень легко дают.
1: Нет, сейчас очень много кому отказывают. Я очень много знаю. В
0: 2019 году это было еще не сейчас.
1: Ну... Ну, я я очень много знаю, кто там ездил, не знаю, там, 5 и более, 10 и более лет, у кого сейчас отказы.
0: Да. Ну, тебя все это сильно удручает, что вот ты 2,5 года в России. Я бы, если бы у меня было так, очень бы переживал, потому что путешествие – одна из самых больших ценностей для меня.
1: Нет, слушай, вот когда конкретно я не попал на тот сок, да, расстроился, а сейчас как-то, ну, не знаю, сейчас абсолютно спокойно. Домосед? Ну, скорее, да.
0: А ты же живешь на два города, да? То есть Волгоград и Питер. Да. Где больше нравится тебе? И там, и там. Почему не Москва?
1: Ну, как-то вот и издавна так вот повелось, а не знаю, сейчас уже менять что-то не хочется. Тогда раньше, ну, Москва, это были постоянные пробки, и как-то меня вообще тогда не тянуло. Сейчас, конечно, это все стало гораздо лучше, но все равно пока.
0: Просто Питер и Москва – это же как будто два абсолютно разных образа жизни.
1: Mm. Ну, я бы не сказал, что прям совсем уж разных образов жизни.
0: Мне кажется, но это... Я в Питере не жил, только бывал много раз, но мне кажется, что там как раз вот люди по-другому мыслят, по-другому себя ощущают.
1: Ну, не любят москвичей.
0: Не любят москвичей, безусловно, конечно. Хотя, с другой стороны, а кто любит москвичей? <laughs> Если спросить в России. Помнишь песню Семена Слепакова? Не люблю я хачей, не люблю я москвичей, гомиков, евреев и читать.
1: Нет, кстати, не помню. Хотя ну, многие его песни слушал тоже, но вот это я это не помню.
0: Ну, конечно, не группа Воровайки, но тоже ничего.
1: Не, я много чего из, из-, из- его таких сатирических произведений слушал.
0: Да, ну что, значит, завтра концерт. Как ты готовишься, как ты пойдешь? Ты один или в компании какой-то пойдешь?
1: В Ну, никак не готовлюсь. Я, я и так наизусть знаю, чем мне готовиться.
0: Ну, может быть, надо там выпить перед этим что-нибудь такое особенное, не знаю, там, надеть какую-нибудь... Пока,
1: пока даже не думал так. Что-что? Пока даже не думал об этом.
0: А ты пьешь, кстати, вообще? Ну, бывает. У нас почему-то регулярно в последнее время в подкасте возникала тема алкоголя и даже алкоголизма, что прям у многих это большая проблема. Я удивлен, мне казалось, что как-то люди, все, с которыми я общаюсь, не походят на тех, кто мог бы такие проблемы испытывать. У тебя не было, надеюсь?
1: Нет, ну прям проблем не было. А так, ну не знаю, мне кажется, большинство тех, у кого вообще, ну даже это не то, что азартные игры, а просто образ жизни, с, совмещенный с постоянными поездками, командировками, мне кажется, это часто связано. То есть я думаю, что люди, которые постоянно куда-то ездят, они в среднем пьют чаще, чем те, кто сидят дома и там в 9 утра идут на работу.
0: То есть в последнее время ты пьешь мало, поскольку ты сидишь дома?
1: Ну, смотря с кем сравнить, не знаю.
0: С собой же ранним?
1: Ну, наверное, да. Если сравнивать, не знаю, с героями подкаста, то с кем-то мало, с кем-то много по сравнению.
0: Ты дружишь с кем-то из покеристов? Есть у тебя такая вот компания покерная? Mm,
1: ну вот, прям сказать, что вот там, не знаю, ближайших друзей с кем я там общался каждый день живу, наверное, нет. А с кем просто в хороших отношений таких очень много.
0: И при этом, когда на соп ездит же, там тоже живут с тусовками. Ты так в доме обычно жил или сам по себе?
1: Нет, слушай, мне всегда нравилось жить в гостинице, потому что дом... Ну, как-то я один раз попробовал на недельку, но когда тебе нужно выходить на улицу, на улице плюс там 49, грубо говоря, днем, добираться на этом такси, который в Америке с таким уровнем сервиса очень слабеньким, вот, и ты... Просто на улице вышел, там три минуты постоял, то уже весь мокрый, приехал, там садишься под кондеры, надо доставать куртку, переодеваться во что-то более теплое. Мне это не нравилось. Мне гораздо комфортнее было селиться там же, где играют. поспал, пришел, как бы в любое, в любое время суток, когда хочешь, ни от кого не завися. Потому что дом, опять же, там берут, берут обычно одну машину на дом. Как-то люди должны подстраиваться друг под друга. Не знаю, мне было комфортнее просто пришел. Захотел, там вылетел, пришел в номер сразу. Там, захотел играть, пришел обратно.
0: Маслак, который гуляет сам по себе, я понял. Это прекрасно.
1: Мне было так комфортнее. Мне кажется, что даже и результаты так, ну у кого-то наоборот, но у меня получалось лучше. У меня нет потребности там, не знаю, посидеть вечером там, покурить кальян за большим столом.
0: То, как выглядит жизнь сейчас. Насколько ты думаешь, она продлится и хочешь ли ты что-нибудь поменять, или тебя все устраивает в этом виде?
1: Слушай, ну, сложный вопрос, конечно. Наверное, хотелось бы снова больше путешествовать, но это немножечко не от нас зависит, и мы мало что здесь можем поменять пока. В других странах что-то не поменяется, вряд ли и наша жизнь сильно изменится.
0: Ну, а так ты готов, да, вот жить в этом своем состоянии, положении еще много. Я просто про цель думаю. Ты сказал, что цели нет, ты наслаждаешься. Не сложно искать мотивацию, когда нет цели?
1: Мне вроде как-то нормально. Знаю людей, которым очень сложно, которые там начинают скучать, грустить, и потом все это выливается во что-то не очень хорошее. Иногда можно прочитать в некоторых темах форума, ну не знаю, у меня такой проблемы нет, мне кажется.
0: Но в чем твоя мотивация?
1: Слушай, я не знаю, как-то, знаешь, когда много лет занимаешься плюс-минус одним и тем же, то у меня нет потребности находить новую мотивацию как-то. По привычке. Не знаю, ты вот там, если комментируешь что-то, у тебя же нет мотивации комментировать какой-то особой. Ты приходишь и комментируешь.
0: Именно потому что она закончилась, я перестал это делать.
1: Ну, а, если, а пока не закончилось, ты сделал? Пока не закончилось,
0: я очень это любил. Ну, и да. все-таки, все-таки была мотивация ездить на большие турниры, комментировать большие матчи, ну то есть идти к чему-то. Не просто быть в одном и том же состоянии все время.
1: Ну, не знаю, нет у меня вот какой-то прям такой мотивации, которую можно было бы так легко описать словами, что вот что-то благодаря чему я это делаю.
0: Может быть, что-то, что ты хочешь купить, или что-то, что ты хочешь выиграть. Какое-то вещественное доказательство того, что ты все это не зря делаешь.
1: Выиграть? Не знаю, все деньги мира зайдет за ответ.
0: Хороший, но невозможный.
1: Ну да. Купить не знаю. В целом, что хотел, наверное, по большей части купил, и так уже.
0: А ты вообще скорее бессеребреник или тебе нужны все-таки какие-то классные вещи? Машина, квартира, дом? Квартира,
1: да. Машину у меня даже прав нету и никогда не было такой машины. Ну, сейчас плюс еще... Ну, в России везде такси разве это так, что она не то чтобы сильно нужна, столько только ездить за город куда-то. А по городу, ну, не знаю, мне проще без машины даже, чем... Квартиры, да. Квартиры, да, конечно.
0: Ну, а что-нибудь типа яхты, вертолета, не знаю, что-то такое, что э, выглядит синонимом роскоши?
1: Яхты, вертолет, наверное, нет. Ну, а, а куда, куда мне на них летать или плавать в Сочи?
0: Прекрасно. Прекрасно. Кой, спасибо тебе огромное. Интересно было с тобой пообщаться. Я, честно, даже сейчас начну ближайший час слушать группу Воровайки, попробую тоже проникнуться. Но ну, а тебе хорошо сходить на концерт и выиграть все деньги мира, конечно. Спасибо. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите тоже в комментариях, кого э, еще нам пригласить. Вот Константина Маслака вам предъявили, показали, по-моему, разговор получился интересным. Спасибо, счастливо, не скучайте. Пока.
1: Пока.